0: Revivez la première saison du cycle Algérie-France, la voie des objets. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. S'appuyant sur le fond d'objets conservés au Mucem, chercheurs et artistes croisent le regard sur ce patrimoine et questionnent les enjeux d'une telle collection au regard de l'histoire et de ses répercussions présentes. Algérie, France, la voie des objets, vous est proposée par le MUSEM, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Musique Visage urbain et architecture coloniale. Musique les grandes cités algériennes, et en particulier Alger, portent les marques des destructions et des occupations successives qui s'y sont déroulées tout au long de l'histoire, notamment celle de l'architecture à l'époque coloniale. Musique Certains monuments issus de ce passé, comme la grande poste d'Alger, s'inscrivent désormais dans le patrimoine culturel local et semblent servir de repère à toutes les mémoires. Présentée au Mucem, la maquette de ce monument né en 1913, comme Albert Camus, questionne l'héritage des architectures coloniales. Une discussion avec les architectes Nadir Tazdaït et Pascal Langrand, ainsi que le photographe Bruno Boudjelal.
1: Nouveau bienvenue à, à tous, pour ceux qui nous ont rejoints, euh, ce soir nous n'allons pas faire une... on va changer un petit peu peut-être du format habituel, ça n'est plus tout à fait une conversation historique, mais plus euh, de personnes autour de moi, expertes, tout autant expertes, mais plus dans les métiers qu'ils pratiquent que euh, dans une sphère plus historique. Très clairement, euh, j'ai à ma droite donc, Nadir Tazaït et euh, Pascal Langrand qui ont fondé ensemble il y a une dizaine d'années je crois une, asso, une agence d'architecture euh, qui s'appelle « Readymade » et euh, qui euh, donc euh, travaille aussi bien en France euh, qu'en Algérie et qui ont en particulier euh, connu des projets récents et même moins récents enfin, depuis une dizaine d'années en Algérie euh, peut-être hein, peut depuis trois ans en particulier Voilà, ils vont vous en parler tout prochainement et puis à ma gauche Bruno Boudjellal qui lui est photographe et qui donc euh, va nous raconter son expérience euh, plus que pratiquée euh, de la photographie en Algérie alors je vais d'abord donner la Parole à Nadir et à Pascal pour nous parler précisément des projets qu'ils ont pu réaliser et avec différents angles et différents points de vue qui vont vous montrer ce qu'est aujourd'hui la pratique non seulement de l'architecture mais aussi de l'architecture dans l'existant et vous, vous parler des différentes pr problématiques liées à ce sujet. Nadir
2: Bonjour tout le monde. Euh, je tiens d'abord à remercier Florence sudovic et, et le Musem euh, pour son accueil et pour euh, cette euh, opportunité de discuter de, de l'architecture coloniale en Algérie. En fait, nous, Pascal et moi, euh, sommes donc, euh, comme le disait Florence, euh, architectes praticiens. C'est-à-dire que nous avons euh, une expérience essentiellement centrée sur les équipements publics et notamment les équipements culturels. Pascal, dans une filiation qu'elle qu racontera tout à l'heure. Et donc, nous, nous avons eu l'opportunité de, de, de travailler sur plusieurs projets, dont le premier de, date depuis quand même 4-5 ans, qui est le musée d'art moderne d'Oran. Mais avant ça, je voulais dire que en fait, tous les équipements culturels qui ont été réalisés en Algérie ces dernières années se sont déroulés dans le cadre d'années de la culture. Un peu comme pour Marseille ou un peu comme beaucoup de villes européennes, il y a eu d'abord Alger, capitale de la culture arabe, puis il y a eu Tlemcen, capitale de la culture islamique, euh, capitale de la culture arabe pour asie en 2007, euh, capitale de la culture islamique en 2011, et puis euh, pour Constantine, capitale, un nouveau capitale de la culture arabe. Et en fait, pour les autorités algériennes, le, comment dire, c'était euh, d'une pierre deux coups, c'est-à-dire un, essayer de, de, de revenir à, au standard d'équipement culturel, enfin en, en termes d'équipement culturel, non pas européen, mais au moins du, du monde arabe c'est-à-dire essayer de, de rattraper tout le retard euh, qui a été accumulé en, en, en termes de réalisation de, de musées, de bibliothèques et de tous les autres équipements culturels, euh, de cinéma aussi, le vieux cinéma coloniaux qui, qui sont encore aujourd'hui à l'abandon, et, et d'autre part, euh, réhabiliter euh, les bâtiments anciens, c'est-à-dire euh, se remettre à niveau, une, une mise à niveau plus une réhabilitation du, du bâti ancien et donc ces années culturelles, en même temps c'était une vitrine, toutes ces années culturelles était une vitrine pour l'Algérie qui, comme tout le monde le sait, sortait d'une période tragique, compliquée, et donc de, de, de faire en sorte que quand on parle de l'Algérie ce ne soit pas toujours sur le temps tragique. Voilà. Donc nous on a été appelé, enfin vraiment par hasard, je me suis retrouvé à Alger pour une visite familiale et je suis rentré au, au MAMA, le, le musée d'art moderne pour ceux qui connaissent au musée d'art moderne d'Alger. Et euh, en discutant euh, avec les gens, avec le directeur, ils m'ont demandé de, si je pouvais euh, répondre euh, aux appels d'offres algériens, ce qui était un, un peu compliqué parce que c'était des appels d'offres en dinars, enfin c'est pas la même économie, etc. Mais on s'est pris un peu au jeu, évidemment plus par un euh, côté affectif hein, à jouer un grand rôle. Et donc on a commencé par euh, le musée d'art moderne de Rouen. En fait c'était les anciennes galeries qui étaient les Galeries de France, à l'époque coloniale qui est située en plein centre-ville euh, pour ceux qui connaissent un peu au rond c'est la, la rue d'Arzeux euh, Belmhidi aujourd'hui on l'appelle et, euh, et qui était dans la, dans, dans, à la même époque que les grands magasins à Paris c'est-à-dire le Bon Marché, les Galeries Lafayette il y a de grands magasins avec Toujours la même architecture autour d'un grand atrium central, euh, des plateaux. Et, euh, et en fait, on se retrouverait dans un grand magasin parisien. Enfin C'est vraiment la, la même typologie de, de bâtiment. Qui à l'indépendance est devenu un des galeries algériennes. Et, euh, et qui jusque dans les années 80 euh, a été fermée. Et enfin, quasiment à, à l'abandon pendant 20 ans. Et justement, l'évolution de l'idée du patrimoine en Algérie fait que ces bâtiments coloniaux qui étaient perçus. Euh, ils n'avaient pas d'avis tranché là-dessus, enfin, mais, mais, mais c'était pas quelque chose. En tout cas, pendant les années 80, ce n'était pas une priorité de les réhabiliter. Euh, L'état d'esprit a évolué dans les années 90. Ils, ils ont commencé à classer un certain nombre de bâtiments coloniaux, en commençant déjà par le MAMA, la Grande Poste. D'abord, par les bâtiments, on va dire, néo moresque avec une architecture néo mauresque que l'Algérie s'est appropriée. Et puis, plus tard, euh, les les bâtiments que j'appellerais néoclassiques, c'est-à-dire des, des, des bâtiments qui ne sont pas vraiment néoclassiques, mais qui sont une espèce d'architecture néoclassique avec des emprunts de, de toutes les architectures. Euh, là, ce qu'on voit, c'est le, le bâtiment rénové et l'ancien bâtiment euh, voilà, à, à côté. Donc, C'est un travail qui a pris beaucoup de temps parce que quand on a fait le concours, tout le monde s'attendait... Enfin, comme tous les architectes, on a un ego surdimensionné, comme tout le monde le sait. Donc <rire> tout le monde attendait qu'on qu fasse un, un geste architectural, c'est-à-dire marquer notre, notre empreinte, le bâtiment. On les a un peu étonnés parce qu'on a dit qu'on trouvait que le bâtiment avait de très belles proportions, était, était vraiment euh, superbe et qu'il fallait surtout ne toucher à rien. Mais par contre, le transformer en outil de travail pour les conservateurs, pour les commissaires, pour les artistes. Et cette démarche-là, par rapport à d'autres bâtiments, on en reparlera tout à l'heure, où les artistes ont voulu à tout prix mettre leur empreinte, cette humilité, on va dire, a été appréciée. Et donc, on a gagné en ne faisant pratiquement rien. Et enfin, c'était le début d'un de notre, de notre travail beaucoup plus complexe. En fait, c'était comment introduire toute la technique dans un bâtiment ancien. Et là, euh, c'était beaucoup de travail, vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Euh, on avait des hauteurs sous plafond qui étaient assez basses, alors que les musées, en général, on a des, parfois besoin de grandes oeuvres. Euh, enfin, il y a surtout de grandes oeuvres, surtout dans, en art contemporain. On a essayé de garder le maximum de hauteur au, au, au niveau des plateaux. Et donc, on a utilisé des techniques assez contemporaines. On a, on a eu la chance de, de travailler avec Frécinet, qui est une entreprise française qui est spécialisée en béton précontraint, qui est très très pointu, qui généralement fait des pans, et nous on a utilisé sa technique pour pouvoir renforcer les planchers pour avoir la portance qui permet de Porter les œuvres sans faire ce qu'on appelle techniquement du chemisage c'est à dire rajouter du béton au dessus et au dessous et donc du coup ça, ça, ça raptissait les, les hauteurs de plancher et donc ça semble rien mais pour garder l'état du bâtiment et ses proportions on a dû faire appel à des techniques qui même en France sont très peu utilisées, enfin ils sont utilisés dans les pans en général. Ensuite ça a été la, la climatisation, en fait on voulait à tout prix que ce, ce, ce bâtiment-là puisse devenir un lieu où les conservateurs ou les où les musées qui sont autour de la Méditerranée puissent envoyer leurs collections en étant tranquilles, c'est-à-dire en étant rassurés sur le fait qu'il y a une température entre 19 et 23 degrés et une hygrométrie entre 45 et 55 Et ça, le faire dans un bâtiment ancien, ça a été un travail monstrueux parce qu'il fallait en même temps ne pas avoir des faux plafonds trop bas et en même temps trouver des solutions qui permettent de, que, que tout ça tienne. Voilà. Après, on a, on a, sur la terrasse, on a repris l'esprit de la verrière qui existait à l'époque. On l'a on a, on a un peu revu et redessiné. Mais on est globalement dans le, le, le même esprit. Et disons que le maître d'ouvrage, notre client, était très satisfait. Donc voilà, ça c'est le, le premier projet. Et il faut dire que ce projet-là a pris cinq ans. On l'a fait avec des entreprises locales qui euh, où il a fallu énormément négocier, discuter, convaincre, menacer de temps en temps. <rire> voilà. Mais euh, finalement, les, les choses se, se sont faites. Et donc c'était plutôt une, une expérience positive au final.
1: Il est ouvert depuis quand Finalement,
2: il, depuis le 23 mars dernier. Donc voilà. c'est vraiment... depuis, <rire> depuis deux mois. Et il y a une biennale euh, d'art contemporain au mois de juillet à Auron. Donc, euh, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller ça c'est ouvert euh, voilà ça, ça c'est le premier musée
1: et Est-ce que, ce, est -ce que ce, cette manière de faire a été euh, suivie, faits Je veux dire par là que est-ce que euh, c'est une tendance générale d'essayer de, précis, précisément de, de, de préserver l'existant et de, de l'aménager pour une nouvelle, non, un nouveau, une nouvelle fonctionnalité Ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui a du mal à, à, à percer on, Voilà, est-ce que finalement on, ré, on réhabilite souvent euh, des monuments euh, euh, qui datent de cette époque ou même avant, finalement
2: en fait, c'est cette idée de réhabiliter à l'identique, ou en tout cas dans le même esprit en Algérie, c'est assez récent, parce que tout à l'heure, on verra le MAMA, où on a cassé tout rez de chaussée pour ajouter un, un, un niveau supplémentaire. Aujourd'hui, je pense que c'est impossible. C que je, je ne rentre pas dans, la, dans, dans le choix fait par l'architecte à l'époque, mais je sais qu'aujourd'hui, ce ne sera plus possible de le faire. Donc, il y a un rapport à, à l'histoire du bâtiment qui est mieux pris en compte. Maintenant, c'est, en Algérie, c'est vraiment beaucoup des, des histoires, enfin, mais comme en France, avant ça, j'ai quand même beaucoup travaillé sur des projets, sur de grands projets à, à Paris notamment, et c'est toujours des histoires de personnes, c'est-à-dire c'est toujours des rencontres. Euh, avec certains, on arrive à aller très loin et, et d'autres euh, moins loin. Mais en l'occurrence, là, je pense que on va, on va voir dans un an ou deux ans s'ils si commencent à diffuser un peu partout. Aujourd'hui, on a des échos assez favorables, donc je, je, je pense qu'il il y aura un, un peu d'exemplarité on va dire mm. enfin, ce qu'on qu espère en tout cas
1: et Pascal, vous voulez euh, rajouter quelque chose ou...
3: Je vais juste me présenter, bonsoir donc euh, Pascal Langrand pour euh, revenir sur la façon dont on aborde les bâtiments existants c'était oui pour dire que on a travaillé sur les bâtiments existants d'abord en France pendant assez longtemps et que finalement on a continuer tout naturellement cette, ce type d'intervention en Algérie. On n'a pas considéré les bâtiments algériens d'une autre manière, euh, c'est-à-dire que euh, c'est essayer d'exploiter au mieux les potentiels d'un bâtiment qui a été construit à des époques différentes, parfois très très anciens, puisqu'on a travaillé sur des, aussi sur des monuments historiques en France. On travaille beaucoup dans les musées, donc euh, comme vous le savez, ils sont, sauf ici, ils sont souvent euh, inscrits dans des monuments historiques et en particulier à Paris où nous travaillons et donc euh, notre démarche a été strictement la même, c'est-à-dire on nous donne un programme et à partir de ce programme, on recherche le potentiel du bâtiment pour y inscrire le programme. Voilà, au mieux au mieux pour le bâtiment qui a euh, des secrets des fois qu'on découvre des choses qu'on peut exploiter et qui vont parfaitement avec le programme ou des complications et à ce moment-là, c'est là où le, le travail est, est très long, des fois. Euh, soit pour euh, des notions d'espace, de fluidité, c'est-à-dire de cheminement du public ou, ou pour faire un bon euh, équipement de travail pour les professionnels qui gèrent les, les musées, mais euh, donc c'est tout un ensemble de choses qui se qui s'imbriquent et qui à un moment donné se cristallisent et, fait, et qui font que on dit voilà c'est dans ce sens-là qu'on va aller et avec des fois euh, dans les bâtiments existants des surprises en cours de chantier qui peuvent être de mauvaises surprises mais des fois de très bonnes surprises et qui rajoutent un plus où on découvre un espace qu'on n'avait pas vu ou voilà, un élément ancien qu'on n'avait pas vu et qui va très bien dans le sens du, du, du projet euh, c'était juste ce que je voulais rajouter quelles que soient les époques quels que soient les styles de, de, de bâtiments sur lesquels on intervient tout à l'heure, vous vouliez insister, je crois, sur le fait
1: que la perception finalement de l'architecture coloniale, telle qu'on pourrait la caricaturer, quand on pose la question de, voilà, de savoir, euh, en termes de, selon les diverses disciplines, comment est reçue, euh, par exemple, la peinture, l'architecture, ou, ou la photographie, etc. On a Parfois le sentiment peut être un peu simple d'imaginer que l'architecture est mieux reçue. Je parle donc de l'architecture coloniale puisque finalement elle a survécu à l'indépendance et qu'elle continue à jalonner l'espace public. Et vous aviez une vision assez qui me paraissait intéressante de dire que pour vous la question en fait ne se posait pas et ne se posait certainement pas dans
3: ces termes-là. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus euh, oui, bah juste euh, si euh, un bâtiment est, existe, il est euh, inscrit, euh, qu'on y ait vécu ou pas vécu dans une ville, il est inscrit dans dans la rétine, je dirais, dans l'usage de la ville. Donc ça, c'est une première chose. Et, et cette euh, cette inscription, bah on la poursuit, qu'on soit euh, colon ou plus ou, ou, ou quelqu'un d'autre, euh, c'est on est habitant de la ville et on, on continue à vivre cette ville avec son son paysage urbain. Et ensuite, un bâtiment c'est il, il euh, le lieu où on vit, c'est le lieu qu'on utilise et on ne se pose pas la question de savoir, euh, sauf pour des cas très extrêmes euh, où dans des bâtiments il s'est passé des choses horribles et à ce moment-là euh, voilà on n'a pas envie de, de, de poursuivre, mais sinon on a besoin de ce bâtiment, tout le monde habite quelque part, tout le monde a besoin d'équipement et donc euh, c'est naturel et ce que je disais c'est que c'était juste humain, on à vivre, voilà.
1: Juste pour euh, préciser, parce que on, on, on vous vous êtes présenté rapidement, euh, je précise que vous êtes aussi euh, né en, en Algérie. Euh, je ne sais pas si cette connexion algérienne fait que vous vous êtes retrouvés tous les deux ou si c'est le plus pur euh, hasard qui écrit euh, l'histoire. Mais euh, je ne sais pas. Voilà, Peut-être que vous n'avez pas forcément envie de répondre. À, mais simplement, vous êtes tous les deux euh, nés euh, en Algérie et, et vous y avez vécu plus
3: ou moins longtemps. Mais en tout cas, euh, vous avez quand même une... Oui, alors moi j'y ai très peu vécu, mais j'y suis née essentiellement et je suis revenue euh, en France à l'âge de deux ans, donc euh, pas... j'ai peu de, de mémoire, je pense que j'ai une mémoire inscrite quand même, euh, qui résonne euh, et quand, avec une énorme émo émotion quand j'y suis retournée à l'occasion de ce travail euh, avec Nadir, mais euh, pour parler de, de notre rencontre, bon, elle s'est faite sur deux plans, on s'est beaucoup croisés dans le musées ou le travail sur les musées dans des domaines un petit peu différents mais en tout cas on se voyait régulièrement il y a eu euh, dans le cadre de ce travail nadir a approché un architecte pied noir euh, qui s'appelle roland Simounet et qui euh, pour le musée picasso et euh, pour euh, travailler donc sur les espaces pour euh, mettre un peu en pour faire un outil de travail sur le musée picasso proposé par nadir et puis euh, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé avec cet architecte euh, qui m'était très proche et euh, voilà, donc il y, y a une filiation et on, donc on s'est croisés euh, à, à, à ces occasions-là on s'est revus et, et puis un jour on s'est dit bon, voilà, on pourrait peut-être travailler ensemble Peut-être on va revenir euh, au, au
1: projet
2: euh, Alors le, 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 le musée d'art moderne d'Alger le, le MAMA, on a, on a juste euh, en fait euh, répondu à, une, à un concours you <laughs> C'est exactement dans le même état d'esprit, c'était un grand magasin euh, à l'époque coloniale, fait à l'époque euh, qu'on appelle « jonard, », c'est-à-dire une architecture euh, plutôt néo-moresque, euh, comme l'expliquait tout à l'heure Florence, le, la grande poste à Alger, le, la gare de Rond. Et, euh, et c'est un, un bâtiment qui est très très bien conservé. Structurellement parlant, après les intérieurs, c'est encore autre chose. Il eu des travaux en 2007, donc à l'occasion d'Alger, capitale de la culture arabe, mais vu le délai très très court, euh, ils ont fait le travail ils se sont occupés que d'une partie du musée, ils n'ont pas pris le, le musée fait à peu près 12 000 mètres carrés ils ont travaillé sur 2000 mètres carrés c'est un architecte qui s'appelle Faidi qui a fait ce, ce projet qui est un projet remarquable il, il a fait un certain nombre de, de choix, qui fait que c'est un musée qui maintenant fonctionne euh, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore une exposition que notre ami bougelel est en train de monter en ce moment même. Le concours, c'était de récupérer les 10 000 autres mètres carrés, donc de rendre la totalité du, du musée. Et nous, euh, on a fait le choix, c'est dommage, on n'a pas la photo, mais en fait, dans, dans, dans le travail de Fadi, il, il, il creusait le, le rez-de-chaussée pour récupérer l'espace le, 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 du sous-sol. Nous, dans notre proposition, on voulait revenir au rez-de-chaussée parce qu'on on voulait que le musée soit accessible de plein pied et encore une fois cette idée de proportion et de, et de volume euh, originel qu'on voulait re retrouver à côté de ça on a comment dire on aime bien en même temps rajouter une petite note contemporaine on n'a pas la photo sur le rond parce que sur la terrasse on avait fait une petite intervention beaucoup plus contemporaine mais qui n'est pas visible de l'intérieur du musée donc euh, là c'est pareil c'est un espace un peu cachés, c'était les anciennes réserves du musée qu'on a récupéré pour en faire un, un espace contemporain et qui en même temps pour nous est, est, est important dans le sens où, où pour les œuvres de, de grandes dimensions c'est important d'avoir des espaces comme ça et, et d'ailleurs on a fait un petit clin d'œil avec la, une œuvre de Borancouzi mais aussi une autre œuvre de, de Adel Abdesamad qui est un, un artiste algérien qui travaille en France et qui est le, le qui s'appelle Habibi qui est, qui est de grande dimension qui fait à peu près 9 mètres je crois de, de longueur donc l'idée c'était de montrer qu'on pouvait et introduire de, de la contemporanéité et, et rajouter cette, cette strate contemporaine de dire qu'on s'inscrit dans une histoire et dans une filiation mais qui ne nous empêche pas d'aller de l'avant et de ne pas rester toujours euh, cloîtré dans, dans une époque c'est-à-dire que l'architecture c'est aussi un tissu vivant c'est des lieux de vie et, et, et nous dans nos interventions on fait en sorte qu'ils soient de leur époque. Que, que notre intervention, autant on respecte le, le passé, autant on regarde aussi vers l'avenir et, et surtout le présent. Voilà. Bon, malheureusement, pour plein de raisons, enfin administratives et, et euh, c'est pas le projet lauréat. Enfin, on ne gagne pas tous nos concours. <rire> Donc, <rire> Mais euh, c'est un projet euh, espagnol qui était lauréat. Et, mais, mais malheureusement, il me semble qu'il n'a pas abouti à, à ce jour. Euh, la crise économique, entre temps, a, a un peu mis à, en stand-by beaucoup de projets, dont certains que nous menons en ce moment même hein, en, en Algérie. Voilà.
1: Peut-être Bruno Bougelal, vous pourriez dire un, un mot sur le, le MAMA et sa perception
4: Oui, bonsoir. Euh, non, le MAMA c'est un, ben un, un très beau lieu et j'en viens, j'y étais il y a dix jours parce qu'on y a monté euh, une expo sur le, la jeune photographie algérienne. Donc, c'est une vingtaine de, de 20, pas une vingtaine, 20 jeunes photographes algériens, algériennes, qui exposent là-bas. Et ce qui était très intéressant de, de, de ce bâtiment, c'est tous les amis que j'ai sur Alger. Je leur dis dit, bah écoutez, on fait quelque chose au Mama, venez. Et tous les gens nous aimaient, le, le Mama, c'est quoi bah, Je leur dis dit, bah, c'est le, le musée d'art moderne. Et ce qui était très intéressant, et même des amis euh, qui fréquemment allaient à Alger Centre et se déplaçaient, donc, finalement, ils sont venus, je leur ai expliqué. Et ce qu'ils me disaient, c'est la première fois, finalement, qu'ils regardaient ce bâtiment et qu'ils rentraient dedans. Donc, ce qui est très compliqué, c'est tout un, un processus, quoi. Je pensais très bien de, de réhabiliter, d'avoir de, de, un projet pour le bâtiment, tout ça. Mais alors, après, ce qui est très, aussi très compliqué, c'est comment on fait le lien. Euh, entre les gens et, et ce bâtiment et comment les gens aussi parce que c'est une façon effectivement hein, pour le, le, les Algériens de décider de le réhabiliter, d'en faire le, le musée d'art moderne c'est une, une manière de se, le, de se réapproprier le, 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 le monument et lui donner une fonction lui donner du sens mais après la deuxième étape et là je pense que plus compliqué, mais c'est pas le propre du, du MAMA, c'est comment les, les gens, les habitants, se le, se, se le réapproprient, se, y vont, le fréquentent, et là, ça reste
2: très compliqué. Effectivement, ben, par rapport à ça, en fait, c'est assez étonnant parce que dans les années 80, j'habitais au Rang, à l'époque, et euh, pratiquement tous les ans, on nous emmenait au, au musée d'Oran, le musée Zabana, il s'appelle aujourd'hui Zabana, euh, à l'époque coloniale, je me rappelle plus, et qui est un bâtiment colonial à l'origine, et un musée colonial aussi à l'origine, c'était déjà un musée. Et en fait, cette initiation par l'école... Euh, malheureusement, c'est un peu perdu. Euh, bon, Il y a eu les années 90 qui faisaient que c'était très dangereux de se balader avec des enfants. Mais ça, c'est une des voies. C'est-à-dire que, notamment, il y a eu la direction du MAMA, il y a quelques années, qui a pris plusieurs initiatives de louer des, des bus pour pouvoir amener des enfants. Parce que autant ceux d'Alger, ils ont cette possibilité, euh, autant des consorts d'Alger. C'est toute une logistique pour prendre des bus, aller chercher les enfants et les ramener au musée et c'est que comme ça qu'on crée cette commande cette culture euh, de, de muséal. et voilà c'est des discussions qu'on a souvent euh, souvent dans les usages qu'on fait de, de, des bâtiments sur lesquels on intervient on en parle souvent avec la maîtrise d'ouvrage enfin avec notre client mais euh, notamment sur le musée d'oran on a prévu l'atelier des enfants c'est un, un atelier artistique et ça a été très très bien pris en plus on a donné un lieu comment dire un, un très beau lieu enfin c'était pas le petit coin au sous-sol, c'était un grand espace en rez-de-chaussée oh bah et, et après aussi c'est la question de, de ce qu'on y présente dans le
4: musée hein. c'est mmh. ça, de, 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 parce que le Mama s'est arrêté après un peu aussi dans, dans son projet c'est un musée qui devait avoir des, des, des collections créer des collections et pour le moment c'est pas le cas, par exemple il y a un très grand peintre algérien qui est mort l'année dernière s'appelle Mokrani, mmh. qui est un, un des plus grands peintres euh, Mokrani a pas eu de rétrospective au ce qu'aurait aurait dû être, hein, au MAMA il y en a d'autres mmh. aussi donc tout ça c'est une c'est toute une politique, toute une réflexion et, et la restauration, la réhabilitation d'un monument est évidemment très importante mais après ça, ça pose question aussi de, de, bah de, de sa fonction quoi, et de, du
2: sens qu'on donne qu'on qu donne en fait, la problématique des collections est très large. C'est-à-dire que, en réalité, si on prend la définition française des lieux qu'on qu appelle musée et que nous sommes en train de réaliser là-bas, ça, ça s'appellerait centre d'art. Ce n'est pas musée. Un musée, ça, ça suppose avoir une collection ce qui est rarement le cas pour les nouveaux musées c'est des centres d'art et toutes les fracs, c'est ça en gros et, et on se constitue une collection au fur et à mesure, en fait c'est le point de départ pour constituer une collection pour Oran, il y a un point de départ avec le musée ancien, en fait qui où, où il y a à peu près 500 œuvres, euh, mais qui ne sont pas modernes forcément, mais c'est aussi, en fait il faut bien commencer à un, un moment et, et, et c'est aussi le fait d'avoir ce lieu qui permet, et avec les conditions dont, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, des conditions d'hygrométrie et de conservation, euh, fait que on, les, les gens peuvent faire des dons, peuvent faire des dépôts et ce travail-là il est, il est très très long et évidemment il y a aussi l'autre aspect qui fait que beaucoup d'œuvres ont été rapatriées en métropole après l'indépendance et qui fait que ces objets-là enfin, mis à part le, le, le musée des beaux-arts d'Alger qui a une collection absolument superbe tous les autres musées sont un peu démunis. On va
1: peut-être aborder un autre... Un autre lieu qui est la ville de Constantine, mmh. euh, dans laquelle vous avez contribué à la restauration et réalisé même la, la restauration d'un bâtiment particulièrement emblématique qui est la Médersa.
2: Mmh. En fait, c'était le, le, le lycée franco-algérien, enfin franco-musulman plutôt. En fait, c'est un, 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 un bâtiment qui était en, encore une fois à l'occasion de, de Constantine, capitale de la culture euh, arabe euh, 2013, c'est ça oui. Et en fait, c'est est, est, est un bâtiment qui aussi fermé depuis quelques années. C'était l'annexe de l'université de Constantine qui a subi, enfin j'utilise le mot pas par hasard, quatre rénovations. Donc euh, nous, au départ, on a été appelé pour faire une scénographie et on a très vite compris que ça ne pouvait pas se faire si on, on ne reprenait pas toute l'étanchéité du bâtiment par exemple. Et c'est là où on connaît ça en France comme en Algérie. C'est pas pour dire que là-bas ça se passe différemment d'ici c'est juste quand le politique s'immisce dans le patrimoine on n'est pas dans la même temporalité et donc on avait très peu de temps pour faire le travail et donc tout le combat c'était de gagner du temps et de trouver les moyens de faire le travail dans le budget qui a été assigné alors qu'évidemment en face c'était d'autres enjeux qui étaient qu'il fallait que ce soit prêt le, le jour J on a réussi à, à faire on va dire 80% de ce qu'on souhaitait faire là par contre on est intervenu parce que le, le, le transformer en outil de travail, c'est-à-dire en musée il fallait être un peu plus radical entre guillemets parce que c'était un, une médersa qui était constituée de toutes petites pièces donc il a fallu qu'on casse des cloisons pour libérer de grands espaces, pour justement avoir un parcours un peu plus fluide, un peu plus intéressant pour le public et plus lisible surtout pour le public. C'est plein de petites interventions qui ne sont en rien spectaculaires. C'est très difficile de le faire passer à l'image, mais il y a des petites anecdotes comme l'étoile la, la, de David qu'on a gardé. C'est là qu'on découvre que la ville de Constantine, en tout cas la population de Constantine, est, est, est extrêmement tolérante. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont jamais voulu effacer le, le passé. C'est-à-dire que le, le passé, il est, il, il est là et il l'assume. Et voilà, donc ils ne font, font pas d'amalgame. Et, et ça, c'est parce que c'est une ville de culture, avant tout. Et, juste la petite anecdote
1: euh, et, et finalement c'est un musée donc, de, de l'histoire de la Médersa
2: c'est un, un musée euh, des, des grandes figures du Constantinois et en fait, c'est un sujet extrêmement compliqué parce que euh, vu que le, je, je dirais le tiers des, des grandes figures de Constantine euh, sont d'origine juive, chrétienne, arabe. Bon, ça, ça pose moins de soucis. Donc, c est, c est le, le choix des, 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 des personnalités euh, a été. C'était très, très compliqué. Et on a, enfin, on fait le choix toujours de, 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 de pas être frontal parce que c'est juste que c'est contre-productif à chaque fois d'être dans une, de venir avec son, son regard d'ici. On a plutôt le, fait le choix de dire voilà, on va commencer par un certain nombre de personnalités consensuelles et on laisse faire les historiens dans une temporalité plus longue, c'est-à-dire même s'il faut une génération, des fois la biologie fait de, de, des miracles. Donc euh, voilà, c'est plus euh, l'état d'esprit dans, le, dans, le, dans lequel on, on s'est mis. Et l'idée, c'était de, de... Nous, en tant qu'architectes, c'était surtout de faire un, un, un lieu qui donne envie à la, aux gens de, de venir. Et même dans les thématiques qu'on a choisies, qu'on verra tout à l'heure sur Tlemcen, on, on essaye, quand on nous demande notre avis, de faire attention à ce que ça colle à une attente des, du, du public. Et c'est la seule manière de faire euh, déjà passer le pas, c'est-à-dire rentrer dans le musée, pour nous, c'est déjà la première victoire. Euh, après ce qu'on y présente, on peut en discuter, mais euh, déjà passer le, le seuil.
1: Et justement, si on parle de Tlemcen, qu'est-ce qu'on peut montrer d'emblématique ou de, ou de particulièrement performant dans ce type de connexion ou en tout cas de résonance entre l'attente du public et, euh, et ce que j'ai du mal à percevoir en fait, ce que c'est qu'un, même si je les connais un peu, mais finalement, est-ce que, enfin, même en France aujourd'hui, la fréquentation des musées n'est pas quelque chose qui reste totalement inné ou qui peut-être l'a jamais été Et donc justement, c'est est-ce que la conception même de musée n'est pas une idée coloniale Comment elle est perçue si euh, à chaque fois qu'on réhabilite un, un bâtiment finalement on en fait un musée sans collection véritablement Enfin, Comment finalement ça rentre en,
2: euh, en, 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 en fait en, en le, dans la le,
1: réalité des, de l'attente des publics
2: quoi. Bah, Les musées ça a commencé avec le, le cabinet des curiosités mmh. la curiosité est, est partagée par, par, tout. Tout, par tous les humains. <rire> en fait elle, là pour Tlemcen, il y, y a eu deux, deux thématiques et ça on commence par la le euh, par le méchoir oui. oui le méchoir en fait c'était une ancienne caserne euh, comment dit, euh, du génie euh, enfin c'est une ancienne caserne militaire euh, avec des fortifications qui s'est construite sur un, un ancien lieu, lui-même historique, qui date des, des Zianides. Voilà, pardon. Et en fait, c'était très important pour l'Algérie parce que c'était le premier pouvoir civil. Alors, en tout cas, c'est considéré comme tel, c'est-à-dire après le retour des, 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 enfin, des musulmans d'Andalousie, ils ont fondé un royaume qui est plus ou moins, on va dire, dans les, dans les frontières actuelles de l'Algérie. Et, et, et l'Algérie a toujours voulu, évidemment pour des raisons politiques évidentes, avoir aussi une espèce de storytelling sur, euh, sur l'idée que c'est un royaume qui était constitué depuis le XIIe siècle. Et donc quand le, 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 les militaires sont, sont arrivés sur ce lieu, ils ont quasiment tout rasé bon, c des, ça reste des militaires et en fait il, 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 il restait un certain nombre quand même de ruines en fait, qu'on a découvert justement là c'est le lieu à l'intérieur duquel on a fait notre intervention et, et on a trouvé des, des, des céramiques euh, voilà, en, en creusant un petit peu, et, et donc c'est un espace, euh, juste en face il, il y a eu un autre, une autre intervention très importante d'un architecte local, ils ont reconstitué le palais à, à partir d'archives de, de, et là c'est ce bâtiment qui a été reconstitué selon les plans et, euh, et, et c'est extrêmement visité aujourd'hui et, et, et nous toujours dans son mâchoire on, on est intervenu pour une toute petite opération qui était liée euh, en fait il, il venait de classer un costume algérien avec un costume de Tlemcen et nous on est intervenu pour créer un, le musée du costume où, musée c'est un gros mot mais en tout cas un, une, un, un espace pour exposer tous les costumes de toutes les régions d'Algérie et c'est vrai que c'est un thème qui a eu beaucoup de succès parce qu'évidemment ça reprenait tous les costumes de fête, tous les costumes de, de, de toutes les grandes occasions, qu'elles soient de fête ou tragique et, et, et ou, ou de la vie courante. Euh, et, et donc c'est un sujet qui parlait à tout le monde. Et on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de monde, ce qui a étonné les, les gens du palais parce qu'ils n'étaient pas habitués à cette, à cette foule. Euh, un, un autre sujet qui était dans, dans une ancienne médersa c'est la Medersa Sidi des toujours à Tlemcen, sur la grande place de Tlemcen de, de où il y a la grande mosquée. Oui, c'est ouais, la mosquée Sidi Bel parce qu'elle a raison de me reprendre. Et, euh, et en fait c'est une mosquée qui était en même temps accolée à, en fait, à, enfin, qui a accolé au centre culturel français mais surtout qui a eu une, une extension euh, faite par abbé, un abbé qui s'appelle l'abbé Brevet et, et qu'il a transformé en musée déjà à l'époque, un musée d'ethnologie. Et nous, on est intervenu pour euh, y mettre euh, justement ce, ce, ce petit musée de la calligraphie avec beaucoup de livres issus des, des Aouyas. Les Aouyas, ce sont les confréries mu musulmanes, qui sont un peu sur tout le territoire. Et ça a été aussi toute une aventure de ramener des, des, des vitrines. Là, en l'occurrence, vu que le bâtiment était très ancien, on, on ne pouvait pas euh, conserver correctement au sein du bâtiment. Donc, on a ramené des vitrines climatisées. Et donc, ça s'est fait assez difficilement, mais ça, ça a fini par se faire.
1: Pour faire un saut dans le temps et peut-être avant d'arriver à la photographie, euh, il serait intéressant que vous parliez d'un projet un peu plus euh, épineux, on va dire, qui est euh, donc euh, le projet d'une réhabilitation qui ne se fait pas à Oran <rire> et donc euh, de cet immeuble qu'on voit là.
2: Oui, euh, en fait c'est un bâtiment qui montre à quel point aussi les, les procédures en, en Algérie peuvent être aussi complexes qu'en France un colonial. C'est un bâtiment qui a été construit par la Sonatrac dans les années 70. Sur le site du palais du Bey. Il sauf qu'entre-temps, le palais du Bey d'Oran, en fait, a été classé. Et son attraque, entre-temps, je, je, je pense qu'ils avaient euh, d'autres sujets à traiter avaient un peu abandonné le, le bâtiment qui est devenu une carcasse. Enfin, on, on appelle ça, comme ça, en Asie, on appelle ça la carcasse parce que c est, c est, ce sont des bâtiments en béton où, où les gens commencent à construire et puis quand ils n'ont plus d'argent, ils s'arrêtent quelques années et puis ils le reprennent après. Et là, c'est un bâtiment qui a quasiment 40 ans et qui est juste situé sur le front de mer qui est l'avenue la, emblématique d'Oran pour ceux qui, qui connaissent la ville. Et euh, il est, on, on prête ce bâtiment à, à Pouillon qui a beaucoup construit en Algérie, comme chacun sait. Et donc, nous, on est intervenus pour lui redonner vie. C'était un concours, mais qui fait, finalement ne s'est pas réalisé. Il a, il a été abandonné. Enfin, le, le projet lui-même a été abandonné.
1: Voilà. C'est une des impasses, on va dire, bureaucratiques ou... Oui, ça
2: surtout bureaucratiques, mais aussi, pas seulement bureaucratiques, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a ceux qui veulent le construire, il y a ceux qui veulent le raser. Mmh. Parce qu'il est quand même sur un site historique, qui est le, le Palais du Bey. Donc le ministère de la Culture, pendant très longtemps, ne, enfin jusqu'à maintenant, ne, ne veut pas le, le, le voir se construire, mais en même temps, n'a pas le pouvoir de le démolir. Donc, on est dans cette espèce de statu quo où, à un moment donné, euh, enfin, il faut que la décision vienne de plus haut. Donc, euh, ça, ça viendra probablement, mais pour l'instant. Euh...
1: Bon, donc en attendant, euh, on va peut-être passer dans une vision plus euh, 2T et une approche plus photographique. Donc, je vais faire glisser le micro et je vais tenter de récupérer euh, les images. Donc, si vous pouvez euh, nous parler peut-être d'une approche euh, de, du patrimonial mais pas seulement peut-être de la problématique de la photographie en Algérie euh, après une période coloniale en l'occurrence où euh, l'Algérie a été photographiée d'une certaine façon surexposée à cette photographie
4: bah, le, le, le rapport à, à l'architecture pour moi il est essentiellement lié au, au, au rapport à la circulation dans la ville quoi. et, et, et le, le, le bon exemple c'est le même ma première journée à Alger vous savez je suis parti en 93 euh, en Algérie pour la première fois euh, à la recherche de ma famille, la famille de mon père euh, et j'étais jamais allé dans, 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 dans ce pays, je n'y étais pas photographe, c'est juste la veille au dernier moment un ami m'a dit écoute je pense que tu devras aller faire des photos en Algérie, moi j'y connaissais rien mais il m'a prêté son appareil photo et donc je me suis retrouvé et aussi une amie au dernier moment m'a dit écoute je ne peux pas te laisser débarquer seul à Alger parce que euh, j avais, j avais, je débarquais quand même à Alger avec le guide bleu en mai 93. Et donc, euh, euh, elle me dit, ma, mon, ma soeur et mon beau-frère qui habitent la banlieue d'Alger vont, vont venir te chercher, tu iras chez eux. Donc, je suis arrivé en un un, un après-midi de mai 93 et chez eux, aussitôt arrivé le soir, ils m'ont dit, mais, mais qu'est-ce que tu viens faire là quoi Tu fais quoi toi bah, donc évidemment j'ai menti j'ai dit bah, je suis photographe, ce qui n'était pas vrai du tout donc euh, ils m'ont dit mais tu sais on ne peut pas photographier ici, on ne peut pas photographier la ville, on ne peut rien faire dehors c'est impossible, donc j'ai encore menti avec de l'assurance, menti parce que pour moi c'était trop compliqué d'expliquer, de dire j'étais dans cette histoire, de retrouver la famille tout ça, je ne pouvais pas en parler et donc je leur ai dit euh, mais moi j'ai l'habitude je sais, le problème c'est que le matin au petit déjeuner coincé euh, pris à mon propre piège, ils m'ont dit bah donc ce matin qu'est-ce que tu fais bah, je dis je vais travailler sur sur Alger. Donc je suis parti avec mon guide bleu. Et mon appareil photo en bandoulière, en repérant le guide bleu, j'irai voir euh, la, la case bas, tout ça. J'avais fait mon, la grande poche, j'avais fait mon petit programme, et donc j'ai pris le, le train. Il y a une ligne de train parce que j'étais à Harash qui est la banlieue est d'Alger, pour arriver à Alger centre en train. Et tout de suite, ce qui a été intéressant, c'est été confronté à l'architecture et, et au lieu. Donc je me suis dit, je vais aller visiter la casbah. Donc je suis allé, j'ai commencé à déambuler dans la case bas, euh, Évidemment, euh, je me suis fait attaquer dans la casbah et de deux enfants m'ont sauvé de l'histoire en me faisant rentrer dans une maison, m'ont fait monter sur le toit d'une... De, de dont on, tout le monde parlait de, de voir la, la casbah depuis la terrasse des immeubles. Donc, involontairement et malencontreusement, je me suis retrouvé donc sur, cette, sur une terrasse euh, à voir, malgré l'attaque, apprécier le, 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 le paysage. Et puis, euh, tout de suite après, euh, j'ai pu apprécier aussi, vous savez, on dit beaucoup, la casbah se fait de passer de toit en toit, on peut circuler. Et actuellement, il restait, enfin, moi, quand j'y étais, déjà, il restait la basse casbah ayant été détruite au, au niveau de la colonisation. Si j'ai des bêtises, tu me dis il reste la, la moyenne casse et la haute casse -bas. Et donc, ils m'ont fait passer pour échapper à nos agresseurs de toi en toi et ils m'ont fait ressortir bah, en ce que je, je ne connaissais pas, mais ce qui était la haute casse-bas. Et ils m'ont dit voilà, monsieur, tu redescends ce boulevard, mais tu reviens plus jamais dans la casse -bas. Donc, c'était mon premier rapport avec euh, la ville. Et puis, la deuxième bonne idée que j'ai eue dans la journée, après, ça a été d'aller à babel el -Oued. Évidemment, qui est une autre histoire, un autre quartier très populaire, euh, au temps de la colonie, où vivait beaucoup de, c'était un milieu d'ouvriers, beaucoup d'Espagnols, tout ça. Et donc, évidemment, euh, je me suis fait attaquer aussi à babel à cause d'histoire des appareils photos, et sauvé par la police effectivement qui du coup qui m'ont emmené au commissariat mais ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais ici bah j'ai voilà là j'ai je suis pas photographe j'ai dit bah voilà j'ai j'ai menti en disant voilà il y a cet immeuble à Bab -el Oued où a vécu ma grand-mère depuis des années elle m'a fait jurer de faire la photo de et puis après avoir pris ma déposition ils m'ont dit euh, où tout tu, où tu veux qu'on te dépose bah j'ai dit la grande poste et donc, du coup, en une journée, j'avais déjà vu la Casbah, Bab-El-Oued, la Grande-Poste et le commissariat. Et donc, déjà, c'était un rapport à la ville qui était assez intéressant. Donc, après, j'ai continué les jours qui sont, sont suivis, malgré les décon tout le monde me conseillait de, de, de rentrer en France et que j'avais rien à faire là-bas. J'ai continué à arpenter la ville d'Alger. J'ai vite compris... Qu'il fallait pas avoir d'appareil photo sorti. J'ai vite compris même que on pouvait être identifié de ne pas être de la ville dans, dans l'attitude, dans le déplacement dans la ville. C'est-à-dire que euh, du coup j'ai beaucoup circulé dans la ville les jours qu'on suivit, mais j'ai rien vu parce que j'étais toujours en mouvement et je regardais toujours par terre. Parce que à partir du moment où vous donniez l'impression d'aller quelque part et, et par contre dès que vous levez le nez Problème. Donc euh, voilà, après il m'est arrivé des anecdotes, hein. j'étais sur des endroits, Bellecour, euh, un jour j'étais en train de changer des films sur euh, une mosquée et il y a un vieux monsieur qui est venu me voir et me dit mais tu sais où t'es là Je lui dis bah je suis sur les marches, de... non mais il me dit viens avec moi parce que toi tu es vraiment, t'es pas bien. J'étais ce qu'on appelle à l'époque euh, une mosquée qui est très connue à Bellecour qui s'appelait la mosquée des Afghans. Qui était très très. Et, et donc, et, et voilà, après, je suis allé me promener aussi après Babeloued en allant vers un, la pointe et je me suis arrêté aussi devant cette fameuse. Vous savez, il y a un, un édifice qui est très connu au bord de. Euh, qui est architecturalement, qui est très beau, mais complètement à l'abandon, qui s'appelle la Maison Hantée. Alors après, qui a été. L'ancien casino euh, au, du temps de, de, de la France. Moi, j'ai entendu, mais on vient de me dire le contraire. Moi, j'ai toujours, on m'a toujours expliqué que, alors, un, vu comment c'est situé, c'est impensable de penser qu'on n'ait pas fait quelque chose de cet édifice, un promoteur, un hôtel, je ne sais pas quoi, qui est un lieu magnifique, mais complètement abandonné. Moi, on m'a dit que le, la maison hantée avait été un, un lieu de torture pendant la guerre d'indépendance et qu'il euh, y avait trop de fantômes pour y faire quelque chose. Mais là, je viens d'apprendre, il, il y a six mois, qu'a priori, ça n'a pas été un, un lieu de torture, mais je pense qu'il peut y avoir quand même des fantômes. Hein. Donc, euh, voilà. Après, le le rapport, effectivement il y a plein de, de richesses hein. le, le, et moi je vous dis d'être confronté à ça, ça a été beaucoup lié à la, à la déambulation la circulation, récemment là, j'ai fait un, un atelier de photographie il y a, il y a deux ans à Alger j'étais à la Villa abdeltif la Villa abdeltif Tif est l'ancienne résidence d'été des princes ottomans quand l'Algérie la, la, était sous influence ottomane et ils en ont fait, c'est une très bonne idée hein. ils l'ont euh, réhabilité ils l'ont restauré mais je crois comprendre qu'il faudrait recommencer c'est ce qu'on m'a dit là récemment que y avait, y avait plein de problèmes qui avait enfin je sais pas qu'il y avait plein de travaux à, à, à faire et ils l'ont transformé en en résidence d'artistes et en, en, en lieu d'exposition. De, Donc, bien sûr, autant de là, on remonte une période plus ancienne, mais je trouve que le dans le là, restons sur le, 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 le territoire de d'Alger, quoi, l'architecture et qu'elle soit aussi bien du temps des colonies que même plus ancienne et très présente. Hein, C'est quelque chose qui est très présent dans l'espace. Voilà.
1: La Villa abdeltif a été aussi euh, le siège de l'école des Beaux-Arts d'Alger au début du XXe, donc c'est d'une certaine façon, c'est bien que ça continue à être un lieu ouvert à, aux arts.
4: Après, le problème, c'est que tous ces lieux-là, ça parle de la, de la transmission. Je ne veux pas dire personne ne sait, mais la majorité des, des, des gens, même les amis, quand j'étais à la Villa abdeltif ils me disent « Mais qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ce truc Où t'es là-bas » Donc, ça, ça parle... Euh, moi ça c'est ma position mais peut-être je me trompe mais je pense qu'il y, y, y a un problème euh, pas un problème mais l'histoire et la mémoire en, en, en Algérie c'est une chose très compliquée et la transmission et comment on la diffuse et comment on, on l'enseigne et je pense c'est un c'est un, un problème moi c'est je pensais important hein de ça serait important que, que les gens connaissent l'histoire sachent l'histoire et de euh, pourquoi le mama on a fait, on a refait dans ces anciennes nouvelles galeries enfin c'est pas les nouvelles galeries mais dans cette dans cet ancien grand magasin le cette sa présence des ottomans tout ça mais euh, c'est très confus il y, a, il, y a, il y a beaucoup de 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 confus mais il y a aussi beaucoup de confusion même au niveau visuel parce que je trouve que, quand même, il y a eu des restaurations, des réhabilitations, mais il y, a encore, il y aurait d'énormément de choses à faire. Et par exemple, il y a aussi, je trouve, l'état de la casbah, quoi. Yeah. La casbah qui est dans un état, euh, c'est dramatique. Et, et avec tous les fantasmes, moi, je, je connaissais une vieille dame, euh, avec, tout, avec tous les fantasmes, hein, moi, je connaissais une vieille dame qui était. De, de plusieurs générations, son père avait la maison, son arrière-grand-père et tout, et elle, 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 elle donc, tu sais, ces femmes qui ont, qui ont la peau blanche, qui sortaient jamais, qui prenaient jamais le soleil, elle, elle avait tellement peur parce qu'il courait les fantasmes que il y avait des gens qui expulsaient les gens des maisons pour les récupérer, tout ça elle, elle ne dormait jamais sans avoir son titre de propriété, elle avait 90 ans, elle dormait avec son titre de propriété sous son oreiller. donc voilà, après je trouve qu'il y, y a beaucoup beaucoup de confusion, quoi, et, et et je pense, enfin après c'est un lieu commun de dire que pour avancer, il faut exactement savoir dans quoi on s'inscrit
2: et, et, et d'où l'on vient. Et, mais hum, compliqué. On rentre dans un autre sujet. C'est effectivement un, une, une ville extrêmement complexe Alger. C'est une ville... On, on parlait tout à l'heure de, de Kamel Daoud qui disait que c'était une ville violente, hostile. Moi, je trouve que c'est une ville de résistance. C'est une, une ville de, de, de résilience aussi. Et qui a subi beaucoup, beaucoup de... de Enfin, qui a subi de la violence plus qu'elle n'en génère elle-même des fois aussi en retour forcément, après tout ce, quand on parle enfin, plus particulièrement de la Casbah, c'est un sujet qui date quasiment des années 70, le nombre de plans de sauvegarde de la Casbah je pense qu'il doit y en avoir des dizaines on a vu passer les Italiens les Turcs, euh, les Algériens évidemment, des experts de, 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 de tous les pays du monde et, et, et j'ai l'impression que le, le, le fait de focaliser et d'avoir cette pression énorme sur la réhabilitation de la Casbah fait que ça tétanise c'est presque ça le premier problème à résoudre c'est de se donner un peu de sérénité et un peu d'air et c'est vrai que les gens qui sont propriétaires qui sont là depuis très longtemps ils ont aussi vu tous ces plans-là ou de, des administrations des fois bien intentionnées hein, qui veulent améliorer les choses mais c'est ce que je te disais tout à l'heure avec une, une boutade d'un enseignant que j'avais euh, à Ouran, euh, M. Moussaoui il, il nous disait souvent que la problématique du sous-développement c'est le sous-développement de la problématique donc euh, c'est <rire> un peu ça c'est-à-dire qu'il il y a un, comment dire, un passif sur la casse-bac qui est exceptionnel et aujourd'hui encore ils ont lancé des opérations ouais. euh, où ils essaient de trouver la bonne approche
4: bon, après je pense qu'il y a aussi euh, le, je ne sais pas, c'est l'idée de, de penser la ville l'aménagement de la ville, par exemple ce qui est assez intéressant c'est le port d'Alger mm -hmm. tous les gens qui viennent à Alger, les amis qui viennent qui ne connaissent pas, me disent mais nous on voudrait euh, déambuler le bord de mer euh, Bah non on ne peut pas déambuler parce que mmh. tout le port
2: d'Alger ce sont des entrepôts ce sont... Ce... effectivement mais en même temps il y a eu un, un aménagement euh, de, justement le, on travaille sur un, un autre musée à, à Alger qui est le grand musée de l'Afrique euh, au niveau des sablettes et, et qui est à l'embouchure de Ouad Enfin, euh, pour ceux qui connaissent Alger et euh, il y a euh, il, il commence quasiment depuis le jardin d'essai et qui va jusqu'à l'embouchure de Ouad harrach et c'est sûr euh, rien que ça c'est 5 km de bord de mer qui ont été réaménagés ah oui, mais c'est n'est pas algecente. Mais ce n'est pas algecente. Vraiment, le cœur
4: d'Alger, comme on
2: imagine la baie d'Alger, quand on est face. Mais, mais, mais il y a un projet en fait et, en fait Alger est pleine de projets euh, pas finalisés, pas aboutis mais euh, il y a un grand projet qui était d'enlever une, une partie du, du port d'Alger et de la déplacer à 30 km il y a même un projet aujourd'hui de, de port sec je crois qu que. Ouais, faire sais. donc on pourrait manger mais... des, des crevettes dans le centre-ville oui
1: <rire> et pour en, en revenir à, à ce rapport à l'image on, on a immédiatement des des réponses qui nous viennent peut-être mais qui sont un peu simplettes, il me semble que tout à l'heure, vous, quand vous dites bah voilà, on imagine que photographier la figure humaine c'est compliqué, mais pourquoi photographier aussi les bâtiments si ça, reste, si ça devient si compliqué ou c'est si compliqué bah,
4: De toute façon, la pratique de la photographie c'est pas un sport de combat mais c'est un, un exercice extrêmement difficile en, en Algérie à partir du moment, enfin moi ce à quoi j'ai été confronté c'est qu'à partir du moment où vous êtes confronté à l'espace public ou à part, sauf si c'est le seul endroit où vous pouvez photographier et vraiment être identifié comme photographe, c'est l'espace intime, des amis, de la famille, des choses comme ça. L'espace public, ça reste très très compliqué que vous photographiez des gens, des monuments vous allez pouvoir photographier un monument et on va dire mais... et c'est pas forcément évidemment les autorités qui vont pouvoir vous venir vous voir et vous dire voilà euh, vous avez une autorisation, qu'est-ce que vous faites là Les gens vont pouvoir vous dire euh, moi il y a je sais pas six mois j'étais à Naba près de la frontière tunisienne et, et je photographiais les chauves-souris on m'a dit mais t'as pas le droit de photographier les chauves-souris laisse-moi tranquille mais euh, donc ça peut être Très très le, le, le rapport et l'image est, est très compliqué. Il reste très compliqué. J'ai fait un atelier à, à, il y a deux ans avec des, il y avait des, photos, des jeunes photographes algériens qui eux voulaient travailler un peu cette photo de la ville patrimoniale, architecturale euh, du centre euh, et du, des zones, ce qu'on appelle les zones périurbaines, tout ça et tout. Euh, la seule fenêtre qu'ils avaient, enfin c'est un peu une, une boutade, mais c'était ça quand même. Lui me disait, parce que je l'avais 15 jours, il me dit moi, euh, je peux travailler que le vendredi matin. Vous savez, le vendredi matin étant euh, le, le, le jour de la grande prière, où les rues sont désertes à peu près jusqu'à 14h, 14h30. Et donc lui ne pouvait aller photographier, ne travailler, que le vendredi matin entre 10h et et 13h30, quoi. Non, ça reste extrêmement euh, compliqué, quoi. Vous pouvez pas, enfin, euh, c'est mon expérience, hein, d'autres peut-être le feront. Maintenant, il commence par rapport à, au patrimoine architectural. Il y a des photographes, ce qui est assez étonnant, ce qui me questionne, c'est que pour le moment, ce sont des photographes français. Qui, qui est, qui a, il y a un grand photographe français qui s'appelle Stéphane Couturier, qui lui a fait un grand travail sur le climat de France, qui est, ce, est ce, cette cité euh, construite par Pouillon. Mmh. Euh, il vient de faire aussi une série sur sur Babelouet, tout ça moi ça m'interroge, je connais les photographes algériens qui voulaient avoir ce projet on ne leur a pas donné l'autorisation ça, ça me questionne un petit peu je ne sais pas ce qu'il faut, qu faut y voir mais, euh, mais ça reste un exercice euh, très difficile de travaux qui prendraient en compte d'archiver de, 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 de photographier tout ce patrimoine tout ça euh, tout, tout, Enfin, peut-être pas tout mais presque tout reste à faire. Quoi. En
2: même temps, on sait très bien que la photo, c'est un document éminemment politique. Donc, c'est aussi cette dimension-là en tout cas, au niveau des autorités, ils, ils sont toujours un peu méfiants par rapport à ce que euh, une photo peut être interprétée, par rapport à l'image d'un pays, etc. Ça, c'est un classique, je dirais. Après, pour la population, des, des, moi, j'ai fait mes premières études d'architecture à, à Oran. Et donc, euh, en tant qu'étudiant, on, on se baladait pour photographier la ville mais c'est vrai qu'on détecte très vite en Algérie, c'est quelqu'un il est du quartier, de la ville de la région ou de, de l'étranger donc ils ont un scanner pour ça et, et du coup, plus on est dans, dans, dans la proximité, plus c'est facile effectivement euh, c'est des éléments de réponse mais effectivement, ça va beaucoup plus ça va chercher beaucoup plus loin en fait les, les raisons oui, non, très, ça reste un territoire difficile à, à photographier,
4: ça parle de ça. Moi-même, ma, ma pratique photographique est extrême, hein, on peut parler de, de le flou, le décadré, le décentrage, tout ça, c'est parce que ça vient du, du, du fait. Alors, moi, j'appartiens à une, photo, une agence photographique qui s'appelle l'Agence U, où il y a des photographes qui, par choix formel, ont décidé d'utiliser, euh, par exemple, un appareil en, en plastique. Euh, moi, je travaillais à l'époque euh, avec un appareil en plastique, c'est que quand il y avait les, les contrôles incessants, euh, vous vous retrouviez le nez dans la terre, tout ça, à être fouillé partout, c'est quand ils voyaient l'appareil photo qui était un jouet. Hein, il me dit, allez, me fais pas perdre mon temps, va-t'en, quoi. Jamais les gens, ils peuvent imaginer. Et du coup, la forme de ma photographie, elle parle de la pratique de la. Alors, c'était une période très particulière, c'était la, la, les, les années noires. Donc, euh, mais elle parle de la pratique de la photographie, ou peut-être même de la non-pratique de, de, de la photographie. Hein. Tous les photographes, plein de photographes algériens, maintenant un peu moins, mais quand j'allais en Algérie, ils me dit, mais. Comment ça se fait qu'on est en train de publier tes photos Elles sont toutes floues, elles sont toutes moches. Et, et Qu'est-ce qu'ils ont, les, les Français, les étrangers, à, à, à publier tes images Mais euh, je vous dis, cette forme-là, de, 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 et même l'écriture de ma photographie, elle est liée à la pratique de la photographie en Algérie à cette époque-là. Ce que je te disais tout à l'heure, elle est, elle est même porteuse d'échecs. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas été capable de pouvoir photographier l'Algérie d'une autre manière.
2: Et avec toutes les limites que cela a. En fait, elle reflète aussi euh, cette époque-là, c'est-à-dire les, les années 90. Et, enfin, j'imagine très bien que ce soit quelque chose de, de très très mal perçu, de photographier un bâtiment. Enfin, aujourd'hui, peut-être qu'on le comprend un peu mieux, mais il y avait des attentats tous les jours. Et le simple fait de prendre une photo était suspect. Donc, euh, ah oui, tu, je pense que tout était suspect. Tout était est suspect, suspect de toute euh, façon. Seulement le fait d'être là clairement. était suspect.
4: Donc, euh, je pense que la suspicion <rire> est, 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 est toujours un peu dans l'air mais même si ça effectivement ça, ça change c'est ouvert, l'Algérie de maintenant n'a rien à voir avec l'Algérie la, oui. il y a, il y a, il y a 15, 20 ans quoi. Mm -hmm. c est, c est, ça n'a rien à voir mais ça reste euh, tout du moins au niveau de la photographie tout ça. moi je trouve que ça reste hostile mm -hmm. mais il y a un proverbe qui dit les terres hostiles rendent la danse féconde Bon, peut-être <rire> je ne sais pas
1: bah écoutez, merci sur cette belle considération euh, et ces expériences de pratique patrimoniale en Algérie y compris jusqu'à maintenant. Bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute bienveillante et votre attention et vous dis à la prochaine fois. Merci et bonne soirée. Bonne soirée.
0: C'était Visage urbain et architecture coloniale, une discussion avec Alexis Nadir Tazdaït, Pascal Langrand et Bruno Boudjelal. Un podcast de la série Algérie-France, La Voix des Objets, proposé par le Mucem. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur mucem.org. À bientôt.